0: Rosja nasila
1: groźby użycia broni jądrowej. Były dowódca Południowego Okręgu Wojskowego groził atakiem nuklearnym nawet Polsce. Niektórzy komentatorzy wskazują, że nasilenie tych groźb nastąpiło po spotkaniu Putina z Xi Jinpingiem w Uzbekistanie. Czy Chiny chciałyby zobaczyć reakcję Zachodu na atak nuklearny? Stany Zjednoczone mówią o katastrofalnych skutkach takiego ataku, ale tylko o konwencjonalnym kontruderzeniu. Czy ten straszek wystarczy? Dziś porozmawiamy także o wystąpieniu Grzegorza Brauna na konferencji prasowej w Bundestagu, gdzie razem z niemiecką partią AFD nawo- nawoływał do zniesienia sankcji na Rosję i do powrotu business as usual. Bo inaczej czeka nas kryzys energetyczny. Putin klaskał jak oglądał. To jest program idź pod prąd na żywo! Tymoteusz Hejski. Zapraszam. Jesteśmy yes, yes, też yes, 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 yes. Witam państwa bardzo serdecznie. W programie Idź Pod prąd na żywo przypominamy o subskrypcji naszego kanału, polubieniu naszej produkcji. Przypominamy także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd wsparcie Tam możecie nas wesprzeć. Ja witam dzisiejszego gościa pastor Pawła Hojeckiego. Witam cię serdecznie.
2: Witam ciebie również bardzo serdecznie. Witam państwa. Będziemy również bardzo serdecznie.
1: Będziemy mieli też do niezwykłego gościa fragment jego dzisiejszego wywiadu zobaczycie, trailer, e, także już go teraz zanonsujemy, a my przechodzimy powoli do...
2: Człowiek wojskowy, podpowiem.
1: Ale i duchowy. Wojskowy i
2: duchowy. wod, za gwostka.
1: Tak z początku. <laughs> także zaraz to będziemy... E, e, zobaczycie. Przechodzimy do tych ataków jądrowych. To się wydawało, może wydaje dla niektórych dalej, taka, yy, no taka bałka, taka fan, może nie taka fantasmagoria, ale od początku wojny gdzieś tam o tym ataku jądrowym gdzieś tam się co jakiś czas tam mówiło, no, ale minęło pół roku, no i tak jakby ten Strach minął, bardziej się y, ba, baliśmy, czy ludzie bali y, tego, tych wydarzeń w, w okolicy elektrowni atomowej. Najpierw y, Czarnobyl, potem ten energodar, a teraz temat ataku nuklearnego wraca. No i widać, że to wraca nie tylko w narracji rosyjskiej, bo on gdzieś tam ten straszak u nich był cały czas, no ale teraz powiedzmy się nasila. Ale i już Amerykanie coraz bardziej konkretnie mówią o konkretach może za chwilę. Jak najpierw Twoje takie wrażenie, czy to dalej jest tylko jakieś takie
2: nawoływanie, czy to nie wiem, jest jakieś podbijanie stawki, tak jak w pokerze? No, na pewno to jest gra bardzo podobna do pokera, troszeczkę też do szachów, można powiedzieć. Jest dużo większe ryzyko, to się dzieje naprawdę. Tu jest też to bardziej do pokera podobne dużo blefu, nie? No, ale nigdy nie wiadomo, czy to jest blef, czy jednak za tym stoi coś prawdziwego. Nie? Także rzeczywiście porównanie jest dobre. Wszystko zależy, Skutek takiej groźby, którą Putin wysyła w świat, czy jej można powiedzieć, czy ona zostanie zrealizowana, czy nie zostanie zrealizowana, zależy od nas. Zależy od reakcji świata zachodniego. Inaczej mówiąc, jeśli Putin będzie wiedział i Xi Jinping, bo tu zaraz ten chiński kontekst nałożymy na, na to, co robi Putin, bo Putin jest jak gdyby takim cingl, cinglem, takim można powiedzieć harcownikiem, jak to kiedyś w starożytnych wojnach, że żeby sprawdzić przed przedpole, żeby sprawdzić reakcję no, przeciwnika, żeby troszeczkę zamieszać w jego szykach przed uderzeniem głównym wysyła się harcownika. Nie? I Putin jest dzisiaj takim harcownikiem w rękach komunistów chińskich. Warto taki obraz tego, tej wojny mieć. Cieszę się, że on dociera już także do Ukraińców. Już z najwyższych szczebli władz ukraińskich pojawiły się właśnie takie głosy, że Chiny tu złą rolę odgrywają. Bo pamiętamy, że były też nadzieje, że Chiny tu na przykład bohaterzy z Azowstalu wysyłali jakieś tam petycje do Xi Jinpinga, do Chin, żeby on się tam ujął i w jakiś sposób tam doprowadził do ich uwolnienia, jakieś wymiany i tak dalej. Także widać było, że elity ukraińskie nie widziały jasno tego zblatowania komunistów chińskich z mordercami rosyjskimi od Putina. Dzisiaj no to już dociera bardzo mocno do całego świata. I dzisiaj odpowiedź świata zachodniego będzie decydowała o tym, czy Ci dwaj zbrodniarze, oczywiście oni mają jeszcze popleczników w postaci Iranu, Watykanu i innych tam pomniejszych sił, ale no, ta główna siła, główne ciało tego tej osi zła to są komunistyczne Chiny i ten cyngiel Putin. Nie? I teraz, jeśli odpowiedź Zachodu nie będzie odpowiednia, nie będzie, można powiedzieć, przerastać oczekiwania, Chin i Rosji, to oni to zrobią. To oni to zrobią, wiedząc, że reakcja świata zachodniego będzie nikła, bo co świat zachodni na razie powiedział w sprawie tego odwetu przy uderzeniu nuklearnym. Najpierw mieliśmy takie wypowiedzi, że srodze tam pożałują, czy że odpowiedź będzie straszna. Katastrofalne
1: konsekwencje. Odpowiedź będzie miała ten atak będzie miał katastrofalne konsekwencje, to mówił Jake Sullivan, to jest doradca Joe Bidena o spraw bezpieczeństwa to mówimy o tym weekendzie ostatnim, tak? Dzisiaj tak, mamy tak. wtorek to się wszystko dzieje podczas weekendu tak samo to było w trzech wywiadach zdaje się i także sekretarz stanu Antony Blinken także powiedział o tych katastrofalnych konsekwencjach też na weekendzie, także to jest naprawdę gorący temat, Amerykanie mówią, no ale mówią że to będzie
2: no właśnie, yy, to jest drugi, druga, czekaj, a druga, bo, to, tu zatrzymajmy się, bo to jest pierwsza jakaś taka odpowiedź. Zachodu to było, że no Putin nie rób tego, bo będą straszne konsekwencje. I nie? jeszcze
1: mówię o ciekawą też rzecz, że oni, że to bardzo ważne, by Moskwa od nas usłyszała i wiedziała, że konsekwencje będą przerażające i o, też Antoni Blinken mówi, że myśmy bardzo Rosji jasno wyłożyli, co się stanie, czyli Ta. Rosja tak czyli jakby już wie, co się stanie. Jest
2: tak? drugi obszar negocjacji, no jeśli to może to nazwać negocjacjami, tych komunikatów, tych dwóch stron wojny, gdzieś są jeszcze zapowiedzi poza medialne, czyli Rosja usłyszała jakieś bardziej konkretne groźby. I teraz druga tura tych wypowiedzi medialnych strony amerykańskiej, czy ogólnie Zachodu, no to jest, że uderzymy, ale nie nuklearnie. Uderzymy konwencjonalnie wybrane... Financial Times podaje właśnie, powołując się na źródła
1: dwóch amerykańskich urzędników, że uderzenie nuklearne nie wywoła proporcjonalnego odwetu, czyli też nuklearnego ataku na Rosję, Tylko jakieś konwencjonalne reakcje wojskowe, gdzieś może na jakieś rosyjskie instalacje bazy, tego nie wiemy, no twierdzą, że będzie miało katastrofalne skutki.
2: No i teraz pytanie do was, drodzy widzowie, możemy się wspólnie nad tym zastanowić. Jeśli Xi Jinping używa Rosję i Putina jako właśnie takiego zwiadowcę, takiego harcownika, który rozpoznaje reakcję Zachodu, ma sprawdzić zarówno gotowość społeczeństw, gotowość polityków, ale także gotowość sił zbrojnych, także, że tak powiem, zjednoczenie państw koalicji zachodniej, on to wszystko Wszystko sprawdza przed decydującym, czyli chińskim uderzeniem. To trzeba pamiętać, że to jest uderzenie wstępne, a decydujące uderzenie to jest uderzenie chińskie.
1: Porozmawiajmy właśnie może, bo w głównych komunikatach Chiny
2: się nie pojawiają. pozwól, Pozwól, że dokończę ten wątek. I teraz Rosja i Chiny słyszą, zaatakujemy bronią nuklearną. Zatakujemy i to też, też nie wiadomo kogo. Czy na przykład będzie to uderzenie w Ukrainę, czy będzie to uderzenie w któreś z państw NATO, na przykład w no, Polskę. Były dowódca właśnie Republiki Bałtyckie.
1: Okręgu Wojskowego e, Gurulow, chyba tak się go tam czyta. E, on na telegramie tu mówi, że Polska najlepszym była celem, no bo w Polsce te wojska stoją, a na Ukrainie to jest i trochę naszych, to byśmy tam trafili Czyli naszych. zobaczcie:
2: Rosja grozi uderzeniem nuklearnym na Ukrainę bądź państwa NATO i na wojska amerykańskie i w odpowiedzi słyszy na pewno nie odpowiemy atakiem jądrowym. Co najwyżej odpowiemy atakiem konwencjonalnym i będzie to straszne. Czy byście się przestraszyli na miejscu tych zbrodniarzy? Putin, Xi Jinping. No to jest, wiecie, no, to są ludzie, nie? To są tacy sami ludzie jak ja i ty, mniej więcej, jeśli chodzi o tam zarządzanie stresem, strachem i tak dalej, nie? Oni się boją o swoje życie. Przecież pamiętamy, jak Putin bardzo chował się przed koronawirusem, nie? Pamiętacie na samym początku, jak tam... Dalej takie daleko te stoły. No tak, tak to... ale takie zasieki, tam nie można było się dostać. No różne takie były rzeczy, czyli widać, że on się dość mocno boi o swoje zdrowie i życie. No i teraz macie, on ma na stole opcję nuklearną. Tu jeszcze warto powiedzieć, że można powiedzieć, użycie sił nuklearnych jest na dwóch poziomach. Na takim masowym poziomie, czym międzykontynentalnym, czyli odpalenie wszystkiego, co się ma i z takim celem zniszczenia totalnie drugiej strony, no ale tu, że tak powiem, tak wszystko jest poukładane, że w momencie takiego ataku następuje praktycznie samoczynny, niezależnie, która strona by zaatakowała następuje automatyczny atak odwetowy, który zrównuje z ziemią te państwa, czy to państwo, które atakuje. Nie? Czyli mamy no, taką no, zniszczenie, że tak powiem, połowy świata, nie? tych głównych centrów, centrów zimnej wojny, która, czy tam już teraz gorącej wojny. Nie? Czyli to jest ten atak jądrowy na pełną skalę. I tutaj raczej nikt dzisiaj nie jest do niego gotowy i nie chce tego zrobić. No ale od lat 80-tych mniej więcej rozwija się taka, można powiedzieć, broń nuklearna pola walki już, czyli taka krótkiego zasięgu taktyczna. To jest około 500 km, mniej więcej ta siła rażenia rakiet i ładunków, głowice i mniejsze głowice takie, taktyczne, nie strategiczne, nie, że tam cały świat od razu się zatrzęsie i całe tam, cała kacapia czy Chiny by wyparowały, czy też Stany Zjednoczone, tylko... Jest to w miarę ograniczone uderzenie, jego siła też będzie stosunkowo niewielka, ale skażenie, bo tu wszyscy się boją skażenia, nie tylko samego tego wybuchu, który gdzieś tam zniszczy powiedzmy obszar o promieniu kilkudziesięciu kilometrów co najwyżej, ale skażenie. Pamiętamy tu awarię czy Czarnobyla wcześniej, czy japońskiej elektrowni. Nie tak dawno, to już bardzo taka bliska historia, no to skażenie może dotyczyć naprawdę wielu państw, a może nawet dotyczyć całego świata w pewnym zakresie. Dlatego tutaj tacy wataszkowie, bandyci, mordercy jak Putin czy Xi Jinping, oni nie zawahają się przed jakimś takim skażeniem, które które tam może dotknie, może nie dotknie. Oni się tam pozamykają w bunkrach odpornych na skażenie i tam przeczekają ileś tam miesięcy, a reszta ludzi będzie żyła w tym skażeniu. Czyli po pierwsze ci ludzie są gotowi to zrobić, bo tu Rosja i Chiny Można powiedzieć wzmogły produkcję tych ładunków taktycznych. One mają tutaj ogromną przewagę nad Zachodem. Te rakiety Iskander i tak dalej, to wszystko, co może przenosić te ładunki taktyczne, to Rosja tego naprodukowała bardzo, bardzo dużo i ma tu przewagę. I teraz ona grozi już użyciem. Widać, że praktycznie na polu walki Rosjanie już nie mają szans, że armia ukraińska ich pokonuje, bije, gdzie tylko tam, że tak powiem, uderzy praktycznie jedyną kartą taką, jaka została w rękawie Putina, no to jest użycie tej taktycznej, czyli małego, stosunkowo małego zasięgu, jeśli chodzi o siłę uderzeniową. Na razie
1: ogłosił, bo już jedyna karta na razie ogłosił tą mobilizację, tam no tak, na razie takich skutków nie ma. Teraz podobno wejście. w piątek ma mieć kolejne przemówienie. Mówi się, że będzie ogłaszał właśnie już aneksję tych terenów okupowanych. Wejście. Powiedzmy trochę o tych Chinach, bo tam zarzuca się. Wejście... Dlaczego Chinom by zależało Na
2: wejściu, żeby Rosjanie użyli broń nuklearną mm-hmm wejście do gry y, tych poborowych, którzy teraz są gdzieś tam wyłapywani przy granicach, czy gdzieś w samolotach, czy gdzie tam spieprzają, no to nie jest szybka sprawa, nie? To może trochę poprawić. Podobno, ich wpuszczają bez przeszkolenia. Może no, tak być, no bo oni mają tam pewną rolę odegrać takiego, y, czy y, takiego sygnalizatora, nie? Że o, zbliżają się Ukraińcy, czy tak zwanego mięsa armatniego. Zresztą to na jedno wychodzi, nie? Y, Ale mimo wszystko, no to nie będzie takie szybkie i to jest tylko łatanie dziur. Dlatego powiedziałem, że ostatnim jakimś takim taką kartą no, znaczącą to jest właśnie możliwość użycia mm-hmm. broni Ale dlaczego jądrowej? Chinom by na tym zależało? Dlaczego Chinom by na tym zależało? Ponieważ <śmiech> Chiny jasno zadeklarowały, że chcą rządzić światem. No tak czy nie? Przecież ostatnio ogłosiły nawet do którego roku chcą być tym właśnie y, liderem świata, no, można powiedzieć tyranem świata naszym językiem. To trzydziesty, któryś tam, oni sobie tam zmieniają te daty, ale y, to jest, zobaczcie, gdzieś perspektywa 10-15 lat. Nie? komuniści chińscy jasno deklarują na tych swoich tam wiecach, zlotach, przemówieniach, że chcą zniszczyć Amerykę i świat zachodni w ciągu 10-15 lat. Nie? Budują różne tam rzeczy w tym celu. Oczywiście budują agenturę, jedwabny szlak, uzależnienie gospodarcze, przejmują porty, przecież port Pireus, nie, to już w samej Europie, NATO, Unia Europejska, wszystko. Nie? No, ale
1: dlaczego Dlaczego ten atak nuklearny? Skoro dlaczego? na przykład, nie wiem, rozwijają handel, produkcję, przecież oni tam podbijają światowe rynki, dlaczego im zależy tutaj, żeby no, coś tak strasznego jak atak nuklearny nastąpił?
2: No widać było, że zmiana gry następuje po rozmowach Putin, Putin, Xi Jinping. No tam jeszcze ostatnio to i Duda był, nie wiem w jakim charakterze. 15 września, czy spotkali się w Uzbekistanie Putin, z Xi Jinping? Tak, tak, ale ja mówię o tym przedwojennym, na olimpiadzie spotkanie, nie wiem w jakim charakterze Duda był, czy on miał. Olimpijskim. Tam... Pod, podsłuchiwać, On czy duch, miał kibicować.
1: On rozwijał duch, olimpi, duch olimpijskiego, no olimpijski, czy wspierał olimpijski, jakoś, Ale nie w, w każdym
2: razie wojna nastąpiła po tej konsultacji. Czyli widać wyraźnie, że zmiana działań na froncie następuje po e, rozmowach osobistych putin sijing nie? No to pytasz, jaki jest dowód? No taki, nie? Że mamy rozmowę na olimpiacie. Ale to amb, amb, Rosjanie
1: grozili w tą wojnę nuklearną już od dawna. Nie, nie Ja
2: teraz nie mówię o wojnie nienuklearnej, tylko mówię o tym, że Putin konsultował kultuje z Xi Jinpingiem wszystkie swoje kroki. Ale ja pytam, dlaczego Chińczykom zależałoby na uderzeniu nuklearnym, żeby Rosja
1: zaatakowała tak, bomby no atomową?
2: ja pokazuję pewną, pewną, pewien zestaw faktów. Pierwszy, że celem globalnym komunistów chińskich jest podbój świata, czyli zniszczenie dominacji Ameryki. Drugi fakt to, że uderzenie na Ukrainę nastąpiło po, za zgodą Xi Jinpinga, że to Putin jechał do Xi Jinpinga, uzyskał tam zgodę i uderzył na Ukrainę. Może koncepcja... było inaczej,
1: może Xi Jinping tylko prosił o przełożenie.
2: No, coś tam. Wiemy.
1: Możemy wierzyć w takie bajki. Bo wiemy, że przełożył, że wojna wybuchła dopiero po
2: Olimpiadzie. Wiemy też, że Putin liczył, ze względu na fałszywe dane wywiadowcze, które dostał na temat Ukrainy, że wierzył w tak zwaną szybką wojnę. Nie? Taka była propaganda, takie było postrzeganie i Ukrainy, i jej wojska, no i jednocześnie potęgi armii Putina, państwa rosyjskiego, okazało się, że to jest domek z kart, to wszystko się zawaliło. I teraz jest druga odsłona. Oczywiście, że tak powiem, osłabienie Rosji jest w pewnym zakresie korzystne dla Chin, w tym sensie, że one mogą jeszcze bardziej dominować w tym układzie Rosja-Chiny, czyli mieć surowce po jeszcze tańszych cenach, nie? tam mieć jeszcze większy wpływ na kolonizację Syberii, jest i mieć jeszcze większy wpływ na decyzję Putina, który jest praktycznie osamotniony i zdany tylko na pomoc Chińczyków. Także w tym zakresie oni się cieszą i szybko to wykorzystują, i szybko to wykorzystują, ale taka totalna klęska Rosji nie jest w interesie Chin, ponieważ wtedy Chiny jako imperium zła zostałyby osamotnione. jeśli przyjąć ten scenariusz wyzwolenia Rosjan i rozpadu imperium, no to wtedy na terenie tam gdzieś aż do Włodywostoku zaczynają powstawać wolne państwa, ludzie zaczynają żyć bez komunizmu, bez zamordyzmu. Oczywiście jest to dla dzisiaj, dla wielu można powiedzieć taka political fiction, no ale pokazuje, że niezależnie jaki by był scenariusz tam załamania Rosji, to w ostatecznym rozrachunku Chiny zostają same, bo Watykan i Iran to nie są partnerzy, którzy, że tak powiem, mogą im gospodarczo czy militarnie pomóc podbić świat. A Rosja takim potencjałem, szczególnie tym nuklearnym i surowcowym dysponuje. Także to jest drugi fakt, że dzisiaj Chiny muszą ratować, ratować Rosję przed totalną klęską. I będą to robić na kilka sposobów. Pierwsze to są zabiegi dyplomatyczne Watykanu czy innych, żeby teraz doprowadzić do rozejmu. Teraz będą mówić pokój, pokój, dialog, już to. dialog, żeby Putin nie doznał totalnej klęski i żeby Rosja nie, nie, do, nie doszło do implozji z wybuchu wewnętrznego, załamania się całej tej imperialnej, carskiej, carsko-bolszewickiej struktury. Nie? Ale z drugiej strony byłoby to też wielkie wzmocnienie Zachodu. Ukraina byłaby potęgą, armia ukraińska wzmocniłaby NATO. Czyli rozumiecie, układ sił by się zamienił całkowicie na niekorzyść komunistów. Czyli Chiny by straciły swojego wiernego przydupasa, czyli Rosję, a z kolei Zachód zyskałby i teren, i zaplecze gospodarcze, i żywnościowe, i wspaniałą armię ukraińską, nie? Oni chcą już do NATO, oni chcą na zachód, nie? Oni już wiedzą, że, że ruski to nie brat, tylko psu brat, nie? Nienawidzą szczerze Rosjan, nie? po Po tych morderstwach, tych gwałtach, tych ogromnych zbrodniach na cywilach i na jeńcach i tak dalej, to wszystko Ukraińcy wiedzą. Czyli dzisiaj wynik wojny, zwycięstwo Ukrainy, upadek Rosji, to jest ogromna klęska właśnie Chin. Właśnie Chin. No i teraz z jednej strony agentura zaczyna mówić o uratowaniu, żeby Putin z twarzą wyszedł z tego tego konfliktu, bo jak nie, to co jest drugim? To się rozzłości i przywali atomem. Nie? Rozumiecie, że ten straszak atomowy idzie jednocześnie z zabiegami o pokój i rozejm. Nie? Dlatego no, zakładam, że jest to jednak element gry, że jest Aleksandr to pewien blef.
1: Piszę, wskazuje właśnie na to, na to narastanie tego straszaka nuklearnego tym właśnie, że, że Putin był w, 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 w Uzbekistanie spotkał się z Xi Jinpingiem i yy, <coughs> mówi, że to tam jest y, ten straszak i groźba takiej wojny nuklearnej pod, podaje dwa scenariusze. Znaczy mówi, że są dwie cechy, jest dobra informacja i zła. Pierwsza, że Chiny nie są jeszcze gotowe na konflikt z Zachodem. No a druga zła, że Chiny właśnie chcą zobaczyć reakcję świata zachodniego tak. na Atak nuklearny, no bo wtedy, gdyby oni sami chcieli użyć tego ataku, na przykład na Tajwan czy gdzieś tam, no to już będą przygotowani, no bo coś takiego jeszcze nie miało miejsca jak atak nuklearny. Wielu się przecież wydawało, no bo teraz atak nuklearny, no to to jest jak jak z filmów, tak? To takie rzeczy, to widzieliśmy w filmach, wydaje się niemożliwe, ale jak tak sobie przypomnieć styczeń, no to nawet Ciebie pamiętam, pytałem, Czy Putin zaatakuje konwencjonalnie na na Ukrainę? No to wszyscy mówili, nie, nie zaatakuje, nie zaatakuje w pełnej skali. To się wydawało niemożliwe, że wojna taka jak... nie wiem, 80 lat temu, 100 lat temu nie nastąpi, a. a nastąpiła i dzieje się wszystko to samo, co 100 lat temu, co się w, pół roku temu, to była, to był film, to była science fiction, mm-hmm. to się dzieje, także dzisiaj już mówienie, że to jest niemożliwe atak nuklearny, no to już nie jest takie oczywiste, bo to nie ma rzeczy niemożliwych już Biorąc widzimy.
2: pod uwagę to, co Aleksander ściós napisał, z czym się oczywiście całkowicie tu zgadzam, że tu jest dobra wiadomość, że Chiny jeszcze nie są gotowe do zaatakowania stanu Zjednoczonych i świata zachodniego na pełną skalę ale ta zła wiadomość, że będą właśnie używać tego pieska, tego właśnie harcownika na tym teatrze konflikt, imperium zła, imperium dobra, imperium wolności, imperium chrześcijańskie, będą używać właśnie Putina jako takiego harcownika i tu wywołany przez niego atak jądrowy byłby bardzo korzystny, limitowany atak jądrowy byłby dla, dla nich bardzo korzystny. Oni już patrzą na te reakcje świata zachodniego. No już podobno,
1: to już takie informacje były tak ze dwa miesiące temu. Pamiętam, że Chiny właśnie zwołały posiedzenie, zwołały na rady, żeby przestudiować, co by się stało, gdyby na Chiny zostały nałożone takie sankcje jak na Rosję po wybuchu wojny. Jak Chiny m- mogą się dostosować, przygotować na takie sankcje, czyli rzeczywiście lekcje starają się wyciągać. To by była kolejna, no już taka najpoważniejsza lek- lekcja chyba...
2: Y- Chinom uderzenie nuklearne jest bardzo potrzebne na ich teatrze działań wojennych, bo o ile tutaj w Europie no to mamy armie lądowe nie? i tu do tej pory wydawało się, że Rosja ma ogromną przewagę, i te zagony pancerne, i systemy rakietowe, i lotnictwo tego taktycznego zasięgu. Tu Rosja okazała, znaczy miała przygotowanie, okazało się, że to wszystko za mało na Ukrainę. Ukraina wszystko to przetrzymała i teraz idzie w kontrofensywie wyzwala kolejne miasta. Także tu ta broń konwencjonalna odgrywała duże znaczenie, ale na Pacyfiku, w rejonie Dalekiego Wschodu, praktycznie jeszcze długo komuniści będą bez szans. Bez szans, w, przynajmniej jeśli próbę, jeśli chodzi o próbę agresywną, bo jeśli chodzi o próbę o, o obronne jakieś systemy, to podobno coś tam mają, że lotniskowcy amerykańskie nie mogą za blisko podejść do, do Chin kontynentalnych ze względu na pewne rodzaje tej broni hipersonicznej i różne takie tam rzeczy, ale to jest obrona, a nie możliwość przenoszenia, bo do agresji potrzeb jest możliwość przenoszenia. I tu Amerykanie mają lotniskowce, a Chiny raczkują. Ale gdyby okazało się, że takie taktyczne użycie broni nuklearnej ono nie wywołuje właściwej reakcji świata Zachodniego, to, to, przepraszam, Chiny, mogłyby użyć taktycznej broni nuklearnej do zniszczenia lotniskowców amerykańskich i do zniszczenia ewentualnie sił obronnych Tajwanu to By było bardzo proste. No, Tajwan, Czyli... Japonia też przecież to jest tak, tak, bardzo blisko. Tak. O to... Właśnie o tym mówię. Jest to bardzo mało czasu właśnie... na decyzję. Gdy to jest właśnie te 500 kilometrów. Leci. To jest te 500 kilometrów, o których mówimy w tej broni. Właśnie pola walki taktycznej, nuklearnej. I dlatego, że w doktrynie ataku chińskiej broni właśnie ta nuklearna, jest konieczna do zniwelowania przewagi technologicznej Stanów Zjednoczonych, oni chcą zobaczyć, jak Zachód by zareagował. Gdyby ktoś użył tej broni. Nie? Dlatego tak ważne jest teraz, tak ważna jest teraz zmasowana odpowiedź Zachodu, zmasowana odpowiedź zachodu. Ona nie może dotyczyć tylko Rosji. To jest ogromny błąd. Jeśli Blinken czy inni mówią, a zaatakujemy na pewno nie bronią jądrową, tylko bronią konwencjonalną, parę waszych lotnisk czy wyrzutni rakietowych. Coś takiego, nie? No bo to tak można odczytywać tego. Tu odwet powinien zakładać atak na Chiny. Inaczej tej wojny się nie wygra. Jaki atak? To już jest, niech sobie tam prezydenci i strategzy decydują. Czy atak oznaczałby tylko izolację? Wiecie, całkowite zamknięcie Chin. Że Chiny muszą dzisiaj wiedzieć, że jeśli Putin zaatakuje bronią jądrową, to odwet Zachodu dotknie nie tylko Rosji, ale dotknie i Pekinu. Dopiero wtedy, powiedzą, hola, Putina możemy poświęcić, Rosjan możemy poświęcić. Ale czy chcemy nasze imperium poświęcić? Dopiero wtedy uznałbym, że odpowiedź Zachodu na groźbę użycia broni atomowej przez imperium zła jest właściwe. Jest właściwe. A to, co oni powiedzieli, że na pewno nie zaatakują bronią jądrową? No to mów mi wuju, no to, to jest zaproszenie. To jest zaproszenie do użycia broni jądrowej.
1: Tego nie powinni w ogóle mówić? No ale tak jak powiedziałeś, to na co ty liczysz, a to co y, by się wydarzyło, to są pewnie gdzieś ze 2-3 poziomy niżej, bo już nawet nie, musimy, nie mówimy, oni tak za bardzo nie mówią o jakimś wielkim ataku na Rosję, bo tam mówią o katastrofalnych skutkach, to też y, do końca nie wiadomo, co to oznacza. O Chinach w ogóle nikt nie mówi. Jest jeszcze jeden, y, no może i ważny element w tej całej układance nuklearnej, o którym też czasem się gdzieś tam przebąkuje. Też nasz widz o to pyta, deklamator. Czy Ukraina posiada już własną broń atomową? Bo też wielu ludzi, właśnie mówi też z Ukraińcami, czasem rozmawiamy, że oni być może nie wszystko oddali. No bo wiemy, że na Ukrainie był chyba nawet większy arsenał jądrowy niż w Rosji. On był sowiecki, ale był na na, na Ukrainie. No i oni niby tam się wszystkiego pozbyli. Podobno nie wszystkiego. To też by wskazywało, być może rzucało światło, to są jakieś tam, wiadomo, gdybanie. Dlaczego ta Rosja dotychczas nie zaatakowała nuklearnie? No bo Okej, okay, NATO może ci nic nie zrobi, no ale Ukraińcy, jak dostaną gdzieś bombę atomową, no to to mogą uderzyć i, i w samej Moskwie przecież. Nie muszą tej rakiety tam, nie musi dolecieć, może pojechać jakiś agent. i no, przecież tam są różne,
2: różne sposoby, że tak powiem... I, to,
1: i to już jest bardziej że... realny
2: scenariusz, że Ukraińcy nie, nie pozostaną jakby bez odpowiedzi. To by był bardzo, bardzo dobry scenariusz, nie? Być może jest to element blefu. Tak jak mówię, tamta strona blefuje... I ta strona blefuje. Tego nie wiemy. My przecież nie mamy wszechwiedzy Boga. My, że tak powiem, staramy się po różnych informacjach wnioskować i zakładać pewne scenariusze. Ten scenariusz by pokazywał wielką przebiegłość Ukraińców. Nie? To jest przebiegły naród I to na plus dla nich Czyli ten scenariusz jest możliwy nie? Wyprowadzili w pole przecież całe To ichniejsze KGB, czyli FSB Teraz nie? Po, y, robiąc ten atak południowy nie? Wszyscy myśleli, że to tam, o, coś słabo im idzie nie? No, Rosja przerzuciła Wojska na południe, a oni uderzyli Na północy w tym momencie nie? Także I spektakularne sukcesy Właśnie odnoszą, to mówiłem Chociaż była tam kolejna Czystka w armii ukraińskiej, że tam kolejne Kretów zdemaskowali, czyli widać, że, że tu jeszcze wpływy sowieckie są duże. Gdybym miał obstawiać ten scenariusz, bym go uznał za raczej mało prawdopodobny, mówiąc szczerze, nie? raczej dopuszczał, bo wtedy no, praktycznie cała elita ukraińska, całe wojsko, wszystko było nasączone ludźmi Putina, agenturą rosyjską, mówię wtedy, kiedy oddawane. To są 90. lata, no to przypomnijmy sobie, co w Polsce się jeszcze działo, jeszcze stacjonowała armia ukraińska, jeszcze całe zastępy szpiegów, różne agentury. M- mogli gdzieś też uzyskać nielegalnie później. O tym właśnie mówię, o tym właśnie mówię. Nie? Y- Bardziej bym liczył na scenariusz, że po 2014 roku, kiedy Putin już pokazał swoje prawdziwe intencje, że chce zniszczyć państwo ukraińskie, tu mieliśmy prezydenta Turczynowa, który mówił, że wtedy Zachód, głównie tam Niemcy, Francja wymieniał, nie chcieli nawet jednego naboju im sprzedać. Naboju jednego, nie? Nie mieli niczego. Startowali od zera. Nie? Czyli ta elita po 2014 roku, przypominam, że prezydent Turczynow to także pastor, a obecnie kaznodzieja, baptystyczny, nie? chrześcijanin. No właśnie taki też wymachuje Biblią jak ja. Nie? Że tam polityk chrześcijanin, pastor jest, był też prezydentem całej Ukrainy. Nie? I to jest jeden z mózgów tej, można powiedzieć, nowej Ukrainy, operacji zbudowania tej armii ukraińskiej, która dzisiaj goni Sowieta, goni Kaznodzieja capa tam gdzieś po stepie stepie ukraińskim na północy i na południu. Także ci ludzie myślę, że mogli przewidując, bo to trudno nie przewidzieć uderzenia i groźby nuklearnej, nie? mogli doprowadzić do posiadania broni jądrowej przez Ukrainę w sposób oczywiście superściśle tajny i nie pochodzący jeszcze z tego sowieckiego arsenału, który myślę, że jednak tam został jakoś dość skrupulatnie przez ruskich sprawdzony i przez Amerykanów, bo przypominam, że im też zależało na nierozprzestrzenianiu się broni jądrowej, ale mogli go kupić gdzieś później. Przypomnijmy, że wiecie, no handlarze bronią, wszystkim tam handlują. No nie? to jest trochę takich krajów. Yy, Pakistan ma broń nuklearną, Indie, Iran, Chiny. Iran cały czas tam wiruje, tam wiruje. Co on już nawirował, tego do końca nie wiemy. Nie? Także tu bym się aż tak nie zdziwił. przy tym scenariuszu, że udało im się zdobyć jakieś czy namiastki, czy coś podobnego, czy czy komponenty, no nie wiem, ale tu bym obstawiał. Jeśli już tam miałbym prawdopodobieństwo jakieś widzieć, to bym właśnie w tym kierunku szedł, że udało im się kupić, tu mówię, tu jeszcze jest teraz przenoszenie tej broni, nie? ale że, że w jakimś takim już całkowitym zagrożeniu istnienia państwa ukraińskiego, czy właśnie w odpowiedzi na atak jądrowy Putina, mogliby coś takiego użyć. Nie? Tego bym się nie zdziwił. To by była bardzo dobra wiadomość, bo na to powiedziało, że nie użyje broni jądrowej, no to może Ukraińcy użyją.
3: No, miejmy
1: nadzieję, że, że i Rosja nie użyje, że się przestraszy. Kilka Waszych głosów. Rafał Bąk. Nie bardzo rozumiem powód użycia broni krótkiego zasięgu, skoro mówią o ataku na państwa NATO, chyba że atak z Królewca. Bynajmniej pastor przestał drwić z użycia przez kacapię, to chyba przynajmniej powinno być, pastor przestał drwić z użycia przez kacapię broni jądrowej.
2: A to tylko przez to, że odpowiedź zachodu jest tak mizerna. Nie, bo przy normalnych normalnych politykach zachodnich i możliwościach przewagi technologicznej Zachodu to w ogóle bym odłożył to między bajki, ale patrząc jak Zachód się cofa. Przed kacapią, jak na przykład samo ogłoszenie Rosji państwem terrorystycznym nie może przejść. Nie? Ani tam gdzieś w ONZ to jakoś idzie jak po grudzie, ani Stany Zjednoczone nie chcą tego ogłosić. Nie? Patrząc na tego typu jakąś nieporadność czy błędy straszne Zachodu w traktowaniu Rosji i Chin, i o tym mówiliśmy już, że to od kilkudziesięciu lat jest hodowanie tego potwora, no to ta. Można powiedzieć, mamy siłę, ale nie mamy woli jej wykorzystania. Mówię o Zachodzie. Nie? To zawsze ośmieli terrorystów. Taka postawa, kiedy nie ma takiej męskiej gotowości pełnego odwetu, zawsze zachęci terrorystów. I tego się przede wszystkim obawiam. Nie?
1: Mamy też komentarz wierzący w polską siłę Andrzeja Dudy. Blackberry
2: Belt Duda wywołał wojnę. No nie, no to śmieliśmy się, ale to zostawmy. Ja myślę, że że Putin może niekoniecznie się pali do tego ataku jądrowego, no bo on wie, że tak czy siak, no to Rosja poniesie najcięższe, najbardziej dolegliwe konsekwencje z powodu tego, nie? Także e, tu jeszcze do poprzedniego e, naszego dyskutanta mówię, nie? Że póki tylko Putin był w grze, no to mówiłem, że Putin nie użyje, bo wie, że to jest koniec jego już, nie? Ale teraz do gry wchodzą właśnie komunistyczne Chiny. I teraz jeśli świat zachodu dalej będzie dzielił, to jest Rosja i ona jest zła, a to są Chiny i one są takie w połowie dobre, a wtedy One mogą zmusić Putina do użycia broni nuklearnej. Szantaż przyjdzie z Pekinu, nawet jeśli by Putin nie za bardzo chciał. To może się znaleźć w takiej sytuacji, że albo się poddaje, albo komuniści chińscy mówią dobijemy cię, jeśli teraz nie uderzysz nuklearnie, bo oni mogą go dobić w każdej chwili.
1: Tam też ludzie, którzy tam wierzą w jakieś procedury w Rosji też wskazują, że to też nie jest takie proste w Rosji, to nie tylko Putin o tym decyduje, o tym guziku nuklearnym.
2: Tak, ale ten guzik nuklearny, oczywiście tego do końca nie wiemy, to są najbardziej ściśle, ścisłe dane wywiadowcze. On zapewne służy do zrobienia tego uderzenia totalnego, o którym mówiłem na samym początku, że wciskamy i odpalamy wszystko, co mamy leci na Amerykę. Nie? Bo no co jaki ten guzik? No przecież nie będzie każdej rakiety sterował. No tak, tak, no. No, ale chodzi o właśnie o użycie, tak? A czy to użycie broni tej taktycznej, pola walki już, czy też jest, w jakiej jest gestii, tego nie wiemy. Nie, te, tego nie wiemy, jak to, jak to funkcjonuje. Stąd tutaj oczywiście Rosja może powiedzieć, że to się tak pomyliła, że to tak wybuchło. Znaczy, wiecie, to Ukraińcy sami przecież, Sandrz, to tak jak no to, to, Bucza i ZUM, to też tam, Ukraińcy przecież. Oni przecież ciągle kłamią, nie? Mhm. dlatego mogą nawet spozorować w jakiś sposób tak, żeby to nie wyglądało na Rosję i patrzeć na to, czy Zachód, rządzony demokratycznie, i tu zaraz będzie agentura się uruchomi, że to nie wiadomo, nie? że tutaj musieli, że coś tam, nie różne takie, czy Zachód będzie w stanie dać odwet, który, że tak powiem, przykryje Rosję i Chiny. I Chiny. To, to, jest, to jest dzisiaj najważniejsze pytanie.
1: No, w to nie wierzę. E, zaraz Właśnie. przejdziemy do drugiej części programu. W niej porozmawiamy o... W ciekawym wystąpieniu Grzegorza Brauna, taki, zawsze taki był wschodni, a teraz taki jest zachodni. Też tam jest jeden wątek lubelski, nie wiem czy, czy wiesz w całym nie, tym. Jeszcze nie wiem. Zobaczycie, zaskoczycie.
2: Znaczy, ale teraz. Grzegorz Braun w swojej. Ale to nie o Braunie właśnie mówię. Wiem, ale chcę to powiedzieć, że Grzegorz Braun w swojej rosyjskiej działalności mnie w niczym jeszcze nie zaskoczył. Nie? To, to, ale no, to on spróbujmy. nie zaskoczy, nie? ale my, ktoś inny może cię zaskoczyć To za
1: chwilę w drugiej części programu A teraz zapraszamy na trailer, na fragmenty wywiadu dzisiejszego naszego wywiadu Z Filipem Blomem, kapelanem wojskowym, wykładowcą Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych
0: Jednym z powodów, dla których przyjechałem jest to, że łatwo jest zapomnieć Chcę nie pozwolić nam zapomnieć Gdy wrócę, opowiem swoje historie, aby podtrzymać pomoc i wsparcie. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Myślę, że stajemy się lepszym krajem, kiedy okazujemy współczucie. Mam nadzieję, że historie, które opowiem, zainspirują nas, by to kontynuować. Byśmy byli najlepszą Ameryką, jaką możemy być. To moja nadzieja, moja modlitwa. I o tym będę mówił wszędzie, gdzie pojadę. Będę nosił tę ukraińską koszulę i będę to nosił w sercu. Dziękuję też Bogu za waszą służbę wobec mnie, bo Bóg jest ucieczką i siłą naszą. I to była dla mnie ucieczka, schronienie. Jestem bardzo zmęczony i możliwość pobytu tutaj i odpoczynku jest dla mnie wielkim błogosławieństwem. Dziękuję.
4: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik, lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!
1: Jutro będziecie mogli zobaczyć całość tego bardzo poruszającego, wzruszającego materiału. Także zapraszam do śledzenia naszego kanału
2: tu taka uwaga właśnie dla naszych darczyńców, dla tych, którzy wspieracie nas. Zobaczcie, że jedną z naszych ról, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, jest pomaganie tym, którzy pomagają. Jesteśmy stosunkowo blisko granicy. nie? Największe miasto tu pierwsze od wschodniej granicy. Także jest to dobre miejsce właśnie do odpoczynku, do nabrania sił. Także zarówno ci, którzy pomagają tam, na Ukrainie, misjonarze, wolontariusze zawsze znajdują tu u nas schronienie, pomoc, czy samochód reperować, czy przenocować, czy jakaś inna pomoc, niekiedy medyczna, jakakolwiek jest potrzebna, czy po prostu przeniesienie się troszeczkę, odstresowanie się to jest właśnie rola i pułkownik Blom właśnie dziękuję Bogu za to, że po wizycie na Ukrainie, po silnym stresie, po nieprzespanych nocach tu znalazł odpoczynek jutro, cały wywiad. Już dzisiaj bardzo Was serdecznie zapraszam. To wielkie przeżycie, słuchać takiego człowieka z doświadczeniem bojowym, z doświadczeniem udziału w różnych misjach, zarówno humanitarnych, katastrofy wielkie, hura ale także wojny. Ten człowiek będzie jutro naszym gościem, co znaczy w sensie przygotujemy dla Was ten materiał na jutro, stąd zapraszam na trzynastą. Wielka uczta, wielkie przeżycie. Proszę Was, żebyśmy się wszyscy jutro zameldowali. Proszę Was także o komentarze, o podawanie dalej tego wywiadu, bo tego człowieka, to mówię, bo już jestem po rozmowie z panem pułkownikiem kilkukrotnej, naprawdę słucha się z wielką uwagą. To jest przeżycie, obcowanie z takim człowiekiem.
1: On był w samym Pentagonie po atakach w 2001 roku. Był kapelanem
2: nie? Był kapelanem, tej, kapelanem właśnie drugy, tego sztabu
1: kryzysowego tak. wtedy po tych atakach na World Trade Center, także naprawdę bardzo bardzo ciekawa postać.
2: Przechodzimy do mniej ciekawych postaci. Bundestag, Berlin. No, bez A... Niemców Putin nie mógłby najechać Ukrainy. To one, to Niemcy przygotowały armię zbirów Putina. No i z samego teraz, otoczenia... Na, teraz mamy polskie tam jakieś wątki. Są. Z samego otoczenia um, ukraińskiego prezydenta Zełenskiego no, jest jasna deklaracja, że gdyby nie, bierność Niemiec. Gdyby nie odmowa niemiecka udzielenia pełnoskalowej, tak jak na przykład robią to Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Polska, pełnoskalowej pomocy Ukrainie, dzisiaj Rosja jako imperium już by nie istniała. Istnieje tylko dzięki tu widać te, twórzostwu te i
1: kolaboracji
2: niemieckiej.
1: Te emocje do do Niemiec to było widać w zeszłym tygodniu, chyba taki wywiad Die Welt robiło właśnie z prezydentem Zełenskim, jak on tam się na nich wnerwiał, no bo o Niemczech różne tam złe rzeczy można mówić, ale one są cały czas w czołówce eksporterów broni, także ten przemysł wojskowy w Niemczech jest naprawdę na poziomie. Gdyby oni chcieli pomóc Ukraińcom, to bardzo łatwo mogliby to zrobić, ale my przechodzimy do, do polskiego wątku, bo tutaj nie, nasz nie, taki. To jest
2: rosyjski wątek. Do rosyjskiego, ale to ale w Tak,
1: szczęść Boże, też się pojawiło, także jest dobrze. No. Bundestag, tak właśnie. No, wiecie, Prasowa. Cerkiew
2: Moskiewska też już obiecuje niebo za y, wojnę napastniczą, śmierć na wojnie, za, tak. za śmierć na, Ale to tak Także tak tu <laughs> i, i szczęść Boże to jest takie samo jak cyryl i y, Cerkiew Putina. No.
1: Grzegorz Brown pojawił się na konferencji Paris. prasowej, tak, Alternativ für Deutschland chyba tak się nazywa ta partia, powstała, to jest taka bardzo prawicowa partia no,
2: szto, szto, tak jak w Niemczech, no tak jak właśnie... Zgodnie z doktryną towarzysza tak, Dugina. W
1: 30-tych też tam takie były prawicowe partie w Niemczech, no i oni urządzili taką konferencję prasową, że ten poseł mówił, mamy kryzys energetyczny domowej roboty, czyli to, że sami sobie zasłużyliśmy, no i tam tak tego typu rzeczy ci Niemcy mówili, ale to nas najbardziej nie interesuje, co powiedział Grzegorz Braun? Rozpoczął oczywiście szczęść Boże. Niech Bóg błogosławi wszystkich patriotów, wszystkich europejskich narodów, którzy chcą powrotu do normalności.
2: Co, którzy co chcą... przesyłał błogosławieństwo Cyryla. Odczytywał im? Nie, on jakoś teraz
1: taki europejski jest. On Czy on tutaj jest jakimś wice, cyrylem
2: Bo jak on by se tą czapkę świętego Mikołaja nałożył... On to by, to by się nadał. Brodem, a tu szłon to patriarcha to normalny nadał, iść tak. tam, nastajaści!
1: Europejskie prawa i wartości, patrz jaki nagle jest Europejczyk. Z łatwością stwierdziliśmy, że łączy nas wiele rzeczy i że się zgadzamy z tymi Niemcami. Głównie co do to problematyki nie Roscy się energii. zawsze z Niemcami zgadzali. <laughs> to nie jest żaden kryzys. To efekt działa- błędnych działań i błędnej polityki nałożonej na nasze narody. I mówi tak, nie będzie żadnego życia, jeśli nie powrócimy do business as usual, czyli do takich biznesów jak zwykle, tak by to można opatronicznie tłumaczyć i żeby wrócić do handlu z Rosjanami, tak jak był wcześniej, nie chcemy znaleźć się w środku jakiejś międzykontynentalnej Wojny każdego z każdym o wszystko. Patrz, jakie to jest. Pokojowiec. Międzykontynentalna Pokoj. wojna każdego Ruscy z każdym zawsze o zawsze walczą o pokój.
2: Noż to i towarzysz czy jak ta, jak ta wojna Polskie. jest jakaś taka,
1: też taka, każdego z każdym o wszystko, no to wiadomo, że jakaś wiadomo, taka o co łat... chodzi
2: Wszyscy winni, no to przez... my walczymy o pokój. Armia Czerwona pokój. zawsze walczy o pokój, chociażby miał zostać po tej walce kamień na kamieniu Nie, nie, nie ruszony. No obrałnie,
1: no to tak... Zawsze wiele nie będziemy gadać, no potem tam o nim nie wszystko o wiemy. Ale nie wiem, czy wiesz, jest też lubelski wątek. wątek. Kto na tym spotkaniu się pojawił?
2: Towarzysz od e, e, Batiuszki Rizika? Tak. Już bingo, trafiony, za to. Również
1: były europoseł Mirosław Piotrowski na tym spotkaniu, to w polityce podaje, że, że też tam się znalazł nasz tu lubelski. Tak go kiedyś Kaczyński przecież odbył Trzy albo dwukrotnie chyba europosłem. Jakoś tak bardzo długo.
2: Kaczyński wiedział, e, co, jaka jest prawda o e, tym e, no, człowieku. Dlatego wystawił tu... E,
1: ale to już mówisz na sam koniec. No, tak, na no, początku
2: nie, to on tam startował. Nie, no, na to było początku.
1: To był PiSu, wcześniej chyba LPR-u, bo on najpierw chyba z LPR-u był Tak, ta,
2: ale mówię, że już e, pod koniec, nie pamiętam, który to był rok, ale 2000. Nie,
1: Później. Dziewiąty, bo myśmy wtedy robili
2: kampanię właśnie do Europarlamentu. Nie, ale mówię o tym, kiedy profesor Paruch był wystawiony przeciwko właśnie Piotrowskiemu. To był nasty jakiś rok. No to musiał
1: być chyba w takim razie czternasty.
2: Chyba tak, 2014. Wtedy już Kaczyński wiedział, kim jest Piotrowski.
1: Piotrowski dostał dwójkę.
2: I przyjechał osobiście A Paruch miał jedynkę. wesprzeć nieżyjącego już profesora Parucha i myśmy pomagali też w tej kampanii profesora Parucha bardzo to był 13, jakoś, no. wydatnie i klipyśmy robili, różne tam takie rzeczy. Niestety nawet pomoc Kaczyńskiego nie pomogła i profesor Paruch przegrał mając
1: jedynkę właśnie. Mając tak.
2: jedynkę, mając ja wsparcie mając wsparcie Kaczyńskiego. Ale to Kaczyński
1: nie mógł wyrzucić całkiem tego Piotrowskiego?
2: No jakieś uwikłanie z ryzykiem spowodowało, że nie mógł. I widać, że na Lubelszczyźnie przynajmniej siły zła miały większy potencjał niż nawet próbował sam prezes uruchomić, żeby profesor Paruch był tym zwycięzcą to, tych wyborów. Nie, no tylko to pokazuje. Jeszcze, ale
1: zobacz, że to jeszcze bardziej nam pokazuje, pokazuje potwierdza te rosyjskie wątki ryzyka, o których też no, dużo to, się to, mówi. A tutaj ten człowiek Piotrowski no, bardzo blisko związany z, z ryzykiem, To jest oczywiste. Teraz, I, z, tak? Takiej, zostawiając,
2: zostawiając już towarzysza Grigoria i jego komandu, i jego komandu, tak trzeba by poprawnie powiedzieć, zobaczmy na towarzysza Ziobre. On ma prokuraturę. Pamiętasz co prokuratura wykryła w naszym programie? Same złe rzeczy. Ale... No oczywiście, ale najgorsza to ta woj- związana z wojną, o której mówimy, to prokuratura oskarżyła mnie, i to całkiem na poważnie, to nie jest Monty Python, o nawoływanie do wywołania wojny napastniczej z Koreą Północną. Naprawdę. Lubelska prokuratura, ziobry, przywiedzy. Czy dzisiaj tam... mogliby cię oskarżyć, że z Chinami chcesz wywołać? Już tam ja wiadomo. Mam... Pozdrawiamy oczywiście wszystkich towarzyszy służbowych i różnych, którzy tam nas słuchają, ale to jest fakt. To jest autentyk, że prokuratura Ziobry mnie oskarża i jeszcze tam chociaż sąd odrzucił akurat to oskarżenie za durne, no to prokuratura dalej je tam podtrzymuje i chce, żebym poszedł do więzienia właśnie za tego typu oskarżenie prokuratury. I zobaczcie, no znacie nasze programy, wiecie co ja mówię, ja mówię to samo przez kilkanaście lat, a wcześniej też pisałem w miesięczniku, idź pod prąd, to można sobie wszystko tam czytać, porównywać i tak dalej. Rzeczywiście prokuratura zatrudniła tam sztab fachowców ze 300 stron czy ileś. Nie? Ja muszę za to podobno 20 tysięcy zapłacić, nie? bo oni im 20 tysięcy dali. Za opinię jeszcze jakąś tam, jakieś kobicie też tam dali 3 tysiące, żeby stwierdziła, że ja zły i tak dalej. no Ale to są już te drobne sprawy ekonomiczne, ale zobaczcie. S- 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 słyszycie nasze programy, tu różni goście występują. To, co ja mówię, jest jasne, konsekwentne i e- cały czas o tym mówię, że albo my, albo oni, albo oś zła wygra, albo wolny świat i że tu jest, to będzie wojna gorąca. No i to się stało niestety. Ja uprzedzałem o tym już od wielu, wielu lat, że Chiny i Rosja zaatakują, no zaatakowały. E- a prokuratura widzi w tym zagrożenie. A zobaczcie, tu towarzysz Brown popiera terrorystę. Popiera komunistów. Popiera wojnę, można powiedzieć, Putina. Wszyscy wiedzą, nie? Polska jest po stronie, rzekomo NATO, po stronie Stanów Zjednoczonych. Ten popiera Putina w tym, co robi. I jak myślicie, czy jakikolwiek prokurator Ziobry zobaczy coś niewłaściwego w wspieraniu terroryzmu, wspieraniu morderczej armii Putina, I w nawoływaniu do ułatwiania życia agresorowi rosyjskiemu. Ja jestem pewien, żaden prokurator się nawet nie zająknie. A to już nie o Piotrowskim i tym Grzesiu nam mówi coś. To mówi nam wiele o towarzyszu Ziobrze. To mówi nam wiele o towarzyszu Kaczyńskim. No, w tej sprawie Ziobro też yy,
1: pokazuje, widać, chociaż tutaj też sąd, ale pamiętasz, to już tak szacuję, tak z głowy pół roku, więc może rok temu, ta sprawa Watchdog versus Rydzyk. Jak rządzano dostępu do do jawnych informacji na temat finansowania? Sąd zdecydował w sprawie fundacji, właśnie postępowanie umorzono, uwzględniając w poniedziałek, czyli wczoraj, apelację stołecznej prokuratury okręgowej, czyli o to apelowała prokuratura, sąd w Warszawie. Czyli w mojej sprawie
2: prokuratura chce, żeby mnie wsadzić do więzienia, a w sprawie ryzyka to prokuratura robi za finansowanych z moich pieniędzy, z Twoich, z państwowych, rolę obrońcy ryzyka. Tak. No już to pełna symetria. A ta fundacja, on, oni chcieli chyba tylko dostępu do informacji. No czyli tak, oni jak zostały ich tam o jakieś przestępstwa. Jak na razie, zostały to to... wydane pieniądze liczne. budżetowe, tak. które zostały tam przekazane tej no, fundacji. nie, nie, Można, no, no. nie liczę.
1: Coś jeszcze o Grzegorzu Braunie? Myślisz, że te. Bo jakoś tak się bo zawsze Brown z Korwinem. Tu Korwin teraz ma jakieś swoje takie odpały. Brown poszedł w drugą stronę, czy to się jakoś... Nie, nie, nie oni idą w tę tą samą, samą stronę, stronę to na dwóch tych fortepianach grają. Na,
2: na dwóch frontach. Pówię, no, na prokuraturę Ziobry Kaczyńskiego, Kamińskiego, czy kogo tam jeszcze, nie wiem, czy Morawiecki ma coś do powiedzenia, w prokuraturze chyba niewiele, nie ma co liczyć, ale można liczyć na Polaków. I tu to, co się stało w Sanoku, to jest najlepsza odpowiedź Polaków. W najbliższych wyborach ta frekwencja, ta formacja powinna mieć wynik 0,0. Nikt nie powinien chodzić na wiece, nikt nie powinien podawać dalej tych komentarzy i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie obywatelski ruch nieakceptowania rosyjskiej agentury, rosyjskiej treści i ośmieszania Polski oraz podminowywania morale Polaków, bo to mniej więcej robią ci ludzie. Mówisz o Konfederacji teraz? No tak. Na koniec paru tamtych ludzi się jakoś tego niby trochę odcina, że niby jakąś tam partyjkę z boku Ale są, są dalej w koncentracji? Ale... ale... Taką lewą tak powiem, nogę, trzecią tak, nogę. Ryje w korycie, dalej zanurzone. Nie? Gdyby tak. mieli honor, dawno by trzasnęli to drzwiami. Mówisz o teraz o cośniesz. Soś- na przykład. Ten na przykład. Dziambor Dziambo, tam, tam,
1: trzeci. Tam, tam. A, Berkowicz chyba we trzech. Tam jakoś... Nie,
2: tam chyba jakiś inny. Nie? Odeszli, ale
1: zostali tak jakoś. Na koniec, dzisiaj otwarcie Nord Stream, North <laughs> Baltic Pipe, już widziałem... Andrzej Duda kręci kółkiem tam z Morawieckim, chociaż tam podobne jeszcze nic nie, nie płynie, otwierają. 3 października, ma zdaje się, otwarcie właśnie gazociągu Baltic Pipe. Udało się go zbudować bez opóźnień. No to to jest niewątpliwie duży sukces. W tej inform- w, w, przy tym jest ciekawe też, co się działo w, dziś chyba i wczoraj albo wczoraj, przedwczoraj, bo były dwie, dwie informacje o nieszczelności. Najpierw w Nord Stream 2 teraz w Nord stream tym 1 no, różni komentatorzy wskazują, że dziwny przypadek o tak można powiedzieć, ale do końca jeszcze nie wiadomo jakby kto by w tym maczał palce, no bo gazociąg tam te dwa ciągną z Rosji ten gaz, no. Jakieś zanieczyszczenie, wiadomo, problemy, no to może uderzyć i w ten Baltic Pipe, czy coś podobnego może się stać. Może na początek co powiesz o tym polskim gazociągu, który został dzisiaj otwarty?
2: Nie, oczywiście bardzo, bardzo dobra wiadomość. Dodam zwykle, szkoda, że tak późno. że ten gazociąg, zobaczcie, wchodzi do gry i tak jeszcze nie nie w pełni napełniony, bo tam różne informacje przychodziły, że już kupili, teraz już wiedzą, że nie do końca kupili, coś tam no coś tam popłynie, ale raczej dość drogo i nie nie w pełni możliwości tego gazociągu, także tu dopiero chyba w przyszłym roku ma na 100% także były duże opóźnienia w budowie tego rurociągu. myślę, że rosyjska agentura naprawdę tu robiła wszystko co mogła, żeby to opóźnić Dobrze, że, że ta budowa dobiegła końca. No, oczywiście wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy przyłożyli ręki, rękę do tego. Tam zdaje się pan Naimski był już zdymisjonowany. Zobaczcie, nie? Tu całkiem inne osoby grzeją się teraz przy tym sukcesie, nie? Które tam specjalnie nie miały wielkiego wpływu na zbudowanie tego rurociągu. No, może nie przeszkadzały. Pan czy... Naimski dostał orła białego
1: razem z Macierowiczem właśnie. No tam orła może Za, każdy
2: no. wywinąć, ale, ale został wyrzucony. Ze swojego stanowiska w rządzie, przez, osobiście przez Kaczyńskiego, za to, że zagroził interesom obajtka i pewnej grupy, która nie chciała, by sprzedać część stacji benzynowych Lotosu właśnie Węgrom, którzy otwarcie popierają Molowi, Węgrom, którzy otwarcie popierają Putina. Także za, za to został naimski przez Kaczyńskiego zdymisjonowany. Także zobaczcie że różne lobby mają na Kaczyńskiego jakieś haki, jakieś wpływy, jakieś kwity, nie wiem, co tam jeszcze, że on takie naprawdę dziwaczne czy skandaliczne decyzje podejmuje. Także tu pan Neimski powinien być przy otwieraniu tego, to to jego jak gdyby taki pomysł, zasługa, lobbowanie za za tym właśnie projektem. Także mówię, za późno, I jakby gaz był zakontraktowany dużo wcześniej, to zobaczcie, byłby po dużo niższych cenach, no bo teraz są ceny wojenne. Gdyby PiS działał w sposób przemyślany, nie tylko myślał kto tam wstęgę przetnie i kto się pokaże w świetle kamer, ale działał naprawdę w sposób przywódczy, czyli z poświęceniem, przemyśleniem, przewidywaniem, to mielibyśmy już zakontraktowane dawno te pola gazowe i dostawy gazu, pola wydobywcze i dostawy gazu po znacznie niższych cenach niż teraz, że tak powiem, żeby zatkać dziurę. Nie?
1: A co, on, a te wycieki Nord Stream 1,
2: Nord Stream 2? No tu, tu widać, że szczególnie Nord Stream 2, 2 jest ciekawy, bo on już był pod parą. znaczy pod parą, mówię, w sensie gotowości, był napełniony gazem, że wystarczyło po niemieckiej stronie odkręcić kurek i już by to szło. Normalnie takie napełnianie to jest tam proces dość długi w czasie. To pokazuje, jak tu polityka jeszcze wcześniej Trumpa, później Bidena, doprowadziła do zatrzymania tego projektu już naprawdę w ostatniej fazie. Kto tam spuścił powietrze, znaczy spuścił gaz z tej rury, no to rzeczywiście trudno mówić, bo jedni i drudzy mieli pewien jakiś interes, można by to pokazywać, nie? Stąd, no tak, że tak powiem, uśmiechnę się rozkładając ręce w komentarzu, ale ogólnie dobrze.
1: To w takim razie tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy program. Co jeszcze dzisiaj w Telewizji dziś pod prąd? O 18.00 zapraszamy na nowy wywiad z profesorem Halem Sosabowskim, a także fragmenty jego prezentacji. Był w Polsce, wygłosił w Krakowie dla 6 Brygady Powietrzno-Desantowej właśnie swoje, swoją prezentację, swoje przemówienie. Mówił o historii swoich Także byli tam też nasi przedstawiciele. Zobaczycie dzisiaj tą rozmowę o 18.00. Co jeszcze w ogłoszeniach? Zachęcamy do noszenia Blues idź Pod Prąd. Są one dostępne w różnych rozmiarach w naszym sklepie. Możecie wejść sobie w sklep.idzpodprad.pl.
2: Zachęcamy. Przypominam o wsparciu Telewizji Idź Pod Prąd. Biorąc pod uwagę zalecenia tutaj mediów pisowskich, że najlepiej spać przy otwartym oknie, w zimnej wodzie się myć i tak dalej, no to ciepłe polary czy bluzy z Idź Pod Prąd mogą się przydać. Przydało się w kryzysie energetycznym, tak. Jeszcze <grym> czapki jakieś wełniane musimy <grym> zrobić z logo iść Pod Prąd. Y-
1: na dzisiaj 722 gitary, 722 osoby wsparły telewizję iść pod prąd. We wrześniu do tysiąca jeszcze trochę brakuje, no ale jest jeszcze kilka dni, także czeka nas ale gorący Ale są to już
2: finish. ostatnie dni, tak jak powiedziałeś, gorący finisz, także komu zależy, żebyśmy mieli trochę mniej stresów, to już proszę, żeby dzisiaj nas wesprzeć i rozumiemy, że jest kryzys, że mamy komunę, socjalizm, czy różne takie rzeczy, podwyżki podatków, i to wielkie. Żywność drożeje, dlatego mówimy, zależy nam na Twoim sercu, nie tak bardzo na Twoim portfelu. Także nawet jeśli to będzie jakaś symboliczna kwota 5 czy 10 zł, to dla nas już jest zachęta, że ktoś gdzieś tam z drugiej strony słucha i mówi, o, chcę im dać znać, że ich popieram. Także tak odczytujemy Wasze wpłaty, za które serdecznie dziękuję. Szczegóły znajdziecie na itspotprat.pl.
1: Wsparcie tam, formy przeróżne, jak możecie nas wesprzeć. Jesteśmy także na patronajcie patronite.pl. It'spotprat. Po programie zapraszamy na Pomyśl dziś jest nas za mało, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, utworzenie służby zwycięstwu Polski. My się z Państwem będziemy już żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chajewski. Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18.
2: Często w naszym myśleniu albo w dyskusjach między Polakami, czy szczególnie między biblijnymi chrześcijanami pojawia się argument, że jest nas tak mało że garstka, że mała liczba. Kim zrobić to wielkie zadanie? Rzeczywiście jest to problem i Jezus mówił, że zobaczcie, roboty wiele, żniwo wielkie, ale robotników mało. Módlcie się do Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Ale chciałem wam dzisiaj pokazać Reakcje Jezusa, czy słowa Jezusa skierowane bezpośrednio do tego argumentu, że jest nas za mało i że nie damy rady, strach, rezygnacja. To jest Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, werset 32. To jest nakaz Jezusa. Zwróćcie uwagę. To jest nakaz, a nie prośba samego Pana i Zbawiciela, Pana Wszechświata, Jezusa Chrystusa. Nie bój się maleńka trzutko. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż podobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. Jezus wie, jaki mamy problem. Jezus wiedział, jaki wtedy garstka apostołów miała problem. Często strach ich oblatywał, zadanie za wielkie, ludzi miliony, a nas tylko dwunastu. No, a jeden z rajca jeszcze do tego, nie? Nie bój się, maleńka trzutko, a wcześniej mówi lecz szukajcie królestwa Jego, a tamto, właśnie o co się martwimy, wszystko będzie wam dodane. A więc nie jest nas za mało. Jeśli już bym gdzieś mówił, czego mamy za mało, to być może za mało mamy zaufania i posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Władcy. Nie ilość chrześcijan jest decydująca, Ale kto nimi rządzi? Jeśli to jest Jezus Chrystus, jesteśmy na dobrej drodze. Róbmy swoje.
3: 27 września 1939 roku w Warszawie została założona Służba Zwycięstwu Polsce. O tym, że Warszawa skapituluje zdecydowano 26 września. Od południa 27 września obowiązywało zawieszenie broni. Około 17 wylądował na polu mokotowskim samolot z Bukaresztu, na którym przyleciał major Edmund Galinat, który przywiózł rozkaz marszałka Rydza Śmigłego nakazujący utworzenie organizacji podziemnej i mianujący jej dowódcą, generała Juliusza Rumla. Generał Rumel przekazał swoje pełnomocnictwa generałowi Michałowi Karaszewicz Tokarzewskiemu, który już od kilku dni pracował nad koncepcją takiej organizacji i rozmawiał z ludźmi, których udział uważał za niezbędny. Tokarzewski otrzymał od Rumla 750 tysięcy złotych na potrzeby organizacji, a od prezydenta ta Starzyńskiego jeszcze 350 tysięcy. Wybrano nazwę Służba Zwycięstwu Polski, a generał Tokarzewski objął stanowisko jej dowódcy głównego. Miała to być organizacja o charakterze wojskowo-politycznym, a jej celem było skupienie wysiłku całego narodu w walce o odzyskanie niepodległości. Choć generał Tokarzewski był legionistą, rozumiał, że jego obóz polityczny ponosi odpowiedzialność za Wojenną i bazą polityczną Służby Zwycięstwu Polsce muszą być partie opozycyjne wobec sanacji. Uzyskał poparcie stronictwa Ludowego Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronictwa Narodowego i Stronictwa Pracy. Przedstawiciele tych partii weszli do Głównej Rady Politycznej SZP. Rozpoczęto też tworzenie pionu wojskowego. Zastępcą dowódcy i szefem sztabu został pułkownik Stefan Rowecki. 13 listopada Władysław Sikorski, nie ufając Tokarzewskiemu, powołał Związek Walki Zbrojnej z Kazimierzem Sostkowskim jako komendantem głównym. Jednak i ludzie, i kierunki działań organizacji pozostały w zasadzie takie same.